0: No, 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 nosotros no somos de los que subimos a los cerros de Úbeda y mucho menos eh, trepamos a la inopia provincia del mismo nombre, porque las caídas pueden ser mortales de necesidad. Nosotros somos de arrastre suelo. Esa es nuestra vocación. Pero eso sí, eh, me refiero a los pies, porque nuestro corazón está bien alto. De modo que, queridos amigos, queridos oyentes, uh, os habla el pastor Joaquín Llebra y aquí en torno a esta mesa está María José Vela, está el pastor Antonio Aguilar, en los controles está Germán y estamos todos dispuestos a pasar un buen tiempo con vosotros. Tenemos algunas anécdotas que creemos son sabrosas, tenemos una cita con la historia, tenemos un encuentro también con la poesía y un poquito de música inspiradora para entrar en un tema que esperamos sea interesante. Y todo ello a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Eh, si quieres contactar con nosotros, toma nota. Info arroba arrasdelsuelo.com Info arroba arrasdelsuelo.com www.arrasdelsuelo.com www.arrasdelsuelo.com www.ebenecer-medioes.org www.ebenecer-medioes.org Lo escribimos con B de Barcelona y con Z de Zaragoza. Palabra bíblica que significa piedra de ayuda. Un hombre en el Oriente Medio no podía llegar a comprender cómo un dios bueno podría ser al mismo tiempo un dios que castiga y cómo un dios manso podría enojarse. Consultó a un sabio de fama suplicándole que le explicara aquel enigma. El sabio le contestó contándole esta historia. Vivían dos comerciantes en Alejandría. Ambos mandaron a sus hijos a Éfeso para educarse. Aquella ciudad pagana ejerció una influencia funesta sobre aquellos jóvenes... ...quienes, renegando de su fe, se hicieron idólatras en el templo de Diana de Éfeso. Uno de los padres se conmovió profundamente al enterarse de lo ocurrido... ...y ardiendo en cólera le dijo al otro... ...de buena gana le daría un buen castigo a mi hijo por haber apostatado de su fe. Ehm, pero, ¿qué importa eso? contestó este lo principal es que mi hijo sepa hacer buenos negocios lo demás me tiene sin cuidado eh, dime preguntó el sabio ¿cuál de los padres te parece que amaba más a su hijo aquel que se enfadó respondió en el acto pues tienes razón este padre no estaba airado con su hijo lo que le irritaba era ver su ruina y perdición ...quería castigar a su hijo... ...no para gozarse con su dolor... ...sino para encaminarlo por el sendero recto... ...mediante el castigo... ...ahí pues tienes la respuesta... ...a tu pregunta... ...un cacique africano descubrió una vez... ...que el cacique de una tribu rival... ...se enteraba de todos sus secretos... ...en la dirección de los asuntos de su tribu... ...lo cual llegó a costar la vida... ...de muchos de sus más bravos guerreros... ...quienes murieron en la batalla... ...reunió a su gente y solemnemente pidió... ...que se buscara al traidor... ...para que fuera llevado a su presencia... ...y castigado públicamente... ...es de imaginarse el horror... ...que sintió cuando pocas semanas después... ...se halló al culpable... ...no era otra persona sino su propia madre... ...el pueblo se reunió en torno al pobre cacique... ...quien confrontaba un problema angustioso... ...como cacique debía castigar a la culpable... ...pues debía mantener firme la justicia... ...pero por otro lado como hijo debía perdonar... ...porque así lo demandaba el amor filial... ...¿cómo podía ser justo y al mismo tiempo... ...perdonar a la mujer a la que tanto amaba?... Se puso entonces a la vista de su pueblo, se descubrió las espaldas y ordenó al verdugo que lo castigara, pues él sufriría la pena que demandaba la justicia. ...cerca ya de los días de la Reforma... ...vivía en Inglaterra un joven de la familia Wolsey... ...un favorito del rey Enrique VIII... ...quien de honor en honor... ...llegó a la más alta dignidad de la iglesia... ...con el título de cardenal... ...pero murió pobre, miserable... ...fracasado moral y espiritualmente... ...antes de morir decía a un amigo que le acompañaba... ...si yo hubiese servido a mi Dios... Con la mitad del celo con que he servido a mi rey, Dios no me habría olvidado como hoy me olvida. Triste decepción la de aquellos que se granjean la amistad de los hombres en perjuicio de la amistad de Dios. Este es el momento de nuestro encuentro con la historia. Nuestro personaje es Luis Usoz y Río. Erudito español, hijo de José Agustín de Usoz y Mori, natural de Madrid, oidor y alcalde de la corte, y de María Antonia del Río y Arnedo de Arevalo, la temprana muerte de sus padres, la madre falleció en 1813 y el padre en 1820, provocó su traslado a España junto con sus hermanos para estudiar en distintas instituciones de la capital, aunque pasaron también algunas temporadas en América. Estudió en el Colegio de San Mateo con Hermosilla y Lista y bajo la supervisión de este último fue uno de los fundadores el día 25 de abril de 1823 de la Academia del Mirto. Luego sería Estudio Moral y de Derecho Natural en la Universidad Central. Derecho Español en Valladolid en 1825. El paso de Valladolid parece que estuvo motivado por un duelo e instituciones civiles y teología moral en Alcalá entre los años 1926 y el 27. Volvió a Valladolid esta vez a enseñar hebreo como regente de cátedra. De noviembre de 1928 a octubre de 1833 amplió sus estudios en San Clemente de los Españoles de Bolonia, Luego emprendió un viaje por Italia, en 1834, del que regresó a Madrid un año después, en 1835. Colaboró en el artista y fue uno de los fundadores del segundo Ateneo de Madrid. En el año 1836 escribió en El Español y ocasionalmente en el Observatorio Pintoresco, 1837, que dirigía... Basilio Sebastián Castellanos de Losada. A comienzos de 1836 conoció a George Borough y se interesó por la labor evangelizadora de la sociedad bíblica británica y extranjera. En noviembre de 1837 empezó en el Ateneo sus clases de hebreo y fue por aquella época cuando contrajo matrimonio con María, Santalia, Acebal y Arratia, que se convirtió en su gran colaboradora. Se apasionó por el romancero, por los estudios filológicos, por la salvaguardia del patrimonio cultural español y por la libertad, sobre todo la libertad religiosa, de 1838 a 1840 viajó por Italia y en abril de 1840 se trasladó a Londres, donde conoció a Benjamín Wiffen, hermano del traductor de Garcilaso de la Vega. Editó en 1841 el cancionero de obras de burlas provocantes a risa, con los que trataba de poner de relieve la tradición... Eh, la tradición española, eh, en cuanto al tema humorístico y también, pues, eh, poniendo de relieve las contradicciones de, de la hipocresía del siglo XVI. Eh, eh, en el año 1842, nuestro personaje, Luis Usoz y Río, pues, eh, viajó y estudió en Simancas, Burgos, Bilbao, Santander y Sevilla, ciudad, esta última, donde colaboró en la revista andaluza. Publicó en San Sebastián una carta del padre de Garcilaso a los reyes católicos, era el año 1842. Y en octubre del mismo año, en Valladolid, el proyecto de constitución de la Junta de las Comunidades de Castilla, movimiento que reivindicaba, estableció entonces contacto con los cuáqueros ingleses y en el año 1847 emprendió su obra de más aliento, la colección de reformistas antiguos españoles, que no era una obra de proselitismo protestante, sino de justicia histórica y de alegato, por la libertad de conciencia hacia 1851 editó la comedia lo que pasa en un Torno de monjas, una obrilla anónima en la que mostraba su enemistad hacia los frailes y las monjas. En 1855 publicó La vida de don Juan Calderón, su amigo muerto el año anterior, y de Cervantes, Cervantes vindicado. Editó en 1860 El diálogo de la lengua de Juan de Valdés. Murió de una afección pulmonar después de publicar el vigésimo volumen de la colección de reformistas. Hasta aquí la biografía de nuestro personaje de hoy, Luis Usoz y Río. Dejamos la historia para encontrarnos con la poesía. Continúo sosteniendo en mis manos la publicación del 30 de abril del 2004, en que se recogen poemas del quinto recital de poesía religiosa, titulado Poetas Madrileños, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en esta ocasión, el poeta Jerónimo Chicharro de León y el poema se titula Jerusalén Jerusalén divina Jerusalén santa que matas a los profetas y a Dios jamás ensalzas tus iras ten injustas, ten tus iras ingrata, no enciendas los furores del Dios que tanto te ama. Jerusalén hermosa, ciudad santificada, rodeada de colinas, vestida de esmeralda. Jerusalén divina, Jerusalén la santa, morada de los reyes, de todo suspirada. Ciudad de augustos templos, morada do cantaba David sus dulces salmos que el viento perfumaban. Ciudad de las ciudades, Jerusalén amada, que matas los profetas y a Dios jamás ensalzas. No ofrezcas más perfumes ni víctima inmolada a Dios, que triste llora por ti Sion amada, no ofrezcas sacrificios a Dios en tus moradas que sacrificios viles jamás a Dios agradan. Jerusalén divina, Jerusalén la santa, que matas los profetas y a Dios jamás ensalzas de muchos enemigos te viste rodeada, y el Dios del alto cielo mirándote penada, a gran piedad movióse y fuiste libertada de manos de los hombres que mal te deseaban. Jerusalén divina, corona de esmeralda, señora de los pueblos, temida y venerada, refrena tus furores y vuelve a Dios, amada, tu vista arrepentida, de culpas ya pasadas ensalza al Dios del cielo alegre en tus moradas ensalza al Dios del cielo alegre en tus moradas con canto de alegría y con veraz palabra no sea que por tus culpas Jerusalén amada perezcas cual Sodoma o cual Gomorra airada Jerusalén divina Jerusalén la santa que matas los profetas y a Dios Jamás en Mateo en el capítulo eh, 16 y en el versículo 25 hay unas palabras de Jesucristo que van a ser el punto de partida en nuestro coloquio, en nuestro debate dice así porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará esta es una ley no de moral sino de vida quien se aferra con avaricia y con desazón a lo que posee, quien funde el apego. Temeroso de perderlo, perderá todo cuanto posee. Quien corre riesgos, evoluciona. De lo contrario, nos convertimos en fósiles vivientes. La proporcionalidad entre el riesgo corrido, la aventura intentada y el éxito alcanzado es la ley de la existencia y es realmente la ley de la vida la vida no es avaricia ni repliegue sobre uno mismo sino comunicación, invención descubrimiento de lo desconocido y toda invención vital constituye un riesgo por eso toda fecundidad implica salida de uno mismo, salida que es riesgo y que es donación
1: mi primera pregunta, eh, Pastor Joaquín, al hilo de lo que estabas eh, leyendo en la palabra, eh, es que si podemos eh, afirmar que Jesucristo jamás enseñó una moral eh, represiva.
0: ¿Represiva? No, efectivamente, no, no, nunca. Ninguna moral represiva, negativa. Eh, constituida por prohibiciones, no harás, no harás, no toques, no veas, no mires, no vuelas, sino que enseñó sobre todo lo que deberíamos llamar las leyes de la fecundidad. Eh, lo que pide, lo que exige, de acuerdo con el precepto transcrito, pues ya en la primera página de la Biblia hebrea, es la fecundidad, eh, la cooperación activa del hombre a la hora de la creación. Eso es lo que nos pide el Señor, sin ningún atisbo de nada que sea o que pueda sonar a represivo o a negativo.
2: Eh, yo quisiera hacerte una pregunta, Joaquín, porque hoy día eh, se reconoce el conocimiento de las personas o decimos, eh, fíjate que, qué talento tiene esta persona... Eh, de hecho, yo he conocido, eh, porque yo anteriormente daba clases de música, yo eh, siempre he dicho, toco un instrumento a medias o, o toco un instrumento que era la guitarra y luego toco el, el fuelle, más conocido como el acordeón. Eh, yo iba a clases de, eh, hace mucho tiempo, claro, clases de solfeo y clases de música, y en, en la música, fundamentalmente, tú tienes que tener eh, algo que se llama constancia y práctica. A través de la práctica, uno acaba alcanzando eh, pues una cierta habilidad. Pero hay personas que... Eh, de hecho, yo tengo un amigo que practicaba muy poco, pero que tenía un talento natural para tocar el acorde, y uno decía, bueno, yo tengo que practicar... Dos horas y él resulta que a lo mejor con media hora conseguía tocar la partitura que yo no, no conseguía tocarla. Es decir, hay un talento natural en cada persona. Cuando uno se acerca al Evangelio uno encuentra que hay una determinada moral eh, y esa moral eh, tiene un fruto. Ahora, eh, ¿podríamos decir que esa moral es buena, que esa moral puede traernos un fruto a nosotros como cristianos, como personas que nos acercamos a la Biblia?
0: Eh, eh, yo creo, claro, que la exigencia de, de la fructificación es, eh, sin duda, la exigencia fundamental de lo que pudiéramos llamar, a condición de entender bien las cosas, la moral del Evangelio. Eh, la verdad es que eh, se trata de algo como decir, más que una simple moral el objeto aquí es la vida la exigencia de la fructificación la enseña Jesús en la parábola de los talentos y da distintos talentos a distintas personas y cada talento pues produce un fruto y no hay ninguna palabra en contra de aquel que habiendo recibido pocos talentos pues pocos frutos tenía el problema eh, lo encuentra en la parábola eh, el señor de los talentos cuando tiene frente así a uno que en lugar de utilizar los talentos que ha recibido los ha escondido
1: hay muchos eh, que malinterpretan, creo yo, creo yo, Joaquín, eh, la palabra talento, porque creyendo que tienen exclusivamente pues ese el sentido actual, ¿no? de habilidad o de capacidad, pero. ¿Qué era realmente un talento?
0: Pues un talento era una moneda, una moneda de elevadísimo valor. No sé, serían esos billetes de 500 euros que dicen que existen, ¿no? Que dicen que existen. Sí, la parábola de los talentos es de las que no pueden entrar en el sistema de referencias, en el marco de lo que se da, lo que a veces llamamos la moral. La parábola de los talentos suele resultar, francamente, eh, inmoral, diríamos nosotros. Eh, eh, inmoral, eh, eh, cómo decirlo, escandalosa, incluso me atrevo a decir, escandalosa para una sociedad dispuesta a mantener el orden establecido.
2: Eh, ¿Pero por qué era realmente eh, un talento? Porque al fin y al cabo... Eh, hacer una transposición cuando uno, cuando uno lee talento en la propia escritura, eh, no es el entiendo que no está diciendo lo mismo, porque eh, talento tal y como se conoce en Occidente es una cualidad, una habilidad que tú tienes. Sin embargo, tú acabas de decirle a María José, talento era una moreda. Absolutamente. Y eh, entiendo que lo que Jesús está queriendo enseñar en esta parábola no es precisamente cuántas habilidades tengo yo sino me da la impresión de que esas pocas habilidades que tenga, sean muchas o poco, que yo decía antes, yo tengo la habilidad de tocar la guitarra, pero oiga, mire usted eh, tú y yo conocemos a un amigo eh, de la iglesia de Filadelfia pastor en pan bendito, que ese hombre no tocaba la guitarra, ese hombre la
0: acariciaba. Ay, sí, sí. Y cuando él la tocaba... Estamos hablando del Nani, Efectivamente. ¿no? El Dios le bendiga y a su familia. Pero a la pregunta
2: y al tema que nos trae, ¿tú qué crees? ¿Que era un talento? ¿Una cualidad? ¿Un don? ¿Qué piensas tú? Porque... No, el
0: talento, ya te digo que en el contexto de esta parábola del Evangelio, es una moneda de altísimo valor. Pero es verdad que también nosotros llamamos talento a una, a una gracia, a una... Disposición o predisposición para realizar algunas cosas, y por eso hablamos de alguien que tiene talento musical o tiene talento para. En definitiva, hablamos de una capacidad, ¿verdad? Para, para los idiomas, porque tiene buen oído y buen sentido del ritmo, o para la música, o tiene una capacidad de abstracción enorme, y eso le permite destacarse en las matemáticas, ¿verdad? Y, pero no en el contexto de la parábola, no es a cada uno se le entrega una cantidad de dinero para que lo invierta evidentemente la aplicación de la parábola que es otra cosa la aplicación de la parábola es que todo lo que el Señor nos ha dado es para que lo pongamos a funcionar para que lo pongamos a trabajar para que lo invirtamos eh, porque la parábola encierra digamos una doctrina sobre la vida y sobre las condiciones de acceso a la vida en el evangelio de Mateo capítulo 25 y versículo 14 Mateo eh, capítulo 25 y versículo 14 Jesús dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes eh, sus bienes los talentos por lo tanto son bienes bienes un talento eran eh, si recuerdo bien seis mil denarios y un denario era el sueldo, el salario base de un trabajador. Seis mil jornadas. Eso era un talento, una cantidad importante, ¿verdad? La ley que enseña el Señor aquí como conclusión, pues, eh, aparece también en eh, el Evangelio de Mateo, eh, en el capítulo 13. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 13, y en el versículo 12. Mateo, 13, 12. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. Claro, quiere decir, no ha sabido emplearlo. Pues vamos a dárselo a alguien que lo sepa emplear. De modo que el hombre eh, de la moral establecida protestará ante esto, diciendo eh, que guardan el dinero que les fue encomendado y que al devolvérselo a su dueño, pues que era algo perfectamente moral nada puede reprochársele ha obrado conforme a las exigencias del imperativo categórico que manda pues no disipar un bien que no te pertenece y devolverlo intacto y sin embargo claro para el Señor eso es una atrocidad por cuanto todo lo que nos ha dado es para usarlo claro. eh, lo que no usamos se pudre
2: claro perdóname es que te he preguntado antes porque yo no sé vosotros a veces yo he confundido ...entre talento y don... ...entiendo que el don es otra cosa... Eh, ...por eso yo ponía el ejemplo de la guitarra... yo decía...
1: ¿Don o don espiritual?
2: O... No tiene por qué ser espiritual... ...yo tengo el don de pintar... ...y pinto muy bien, por ejemplo... tengo el don de pintar... ...que no lo tengo, pero es un ejemplo... Eh, ...o yo puedo creer que tengo el don de la música... ...pero resulta que cuando canto... ...mejor que, se, que os tapéis los oídos... ¿no? ...entonces quiero decir... ...hay personas que confunden muchas cosas... ...y confundir un talento con un don... ...yo creo que no es lo mismo... ...pero además hay personas que creen que tienen talento... ...y que tienen dones... ...por ejemplo... Eh, ...hay personas que creen que cantan bien... ...pero a la hora de cantar desafinan... ¿no? ...yo recuerdo... Eh, un, ...un hecho que me pasó... ante una persona que dirigía la música... En, ...en una reunión... ...y antes de empezar fui a ensayar con ella... pues vamos a ensayar las canciones... ...para, para ver cómo sale... ...entonces descubrí dos cosas... ...en la música cuando tú vas a cantar... ...tú tienes que eh, eh, tomar el acorde... ...en el instrumento que vayas a tocar... ...adecuado al tono en el que vayas a cantar... ...entonces ella tenía ese problema... ...ella cantaba en un tono pero tocaba en otro acorde... ...¿qué es lo que pasaba? ...que, hay, que sí. es un problema... ...que lo que estás es desafinando... ...que se llama en música... ...entonces... Para afinar, yo tengo que saber cuál es esa cualidad, ese talento, ese don que tengo, para no desafinar precisamente, porque si no voy a perder la tonalidad. Entonces, eh, yo siempre he pensado, yo tengo un talento, pero otra cosa es el don. Entonces, eh, a mí me gustaría tener dones de parte de Dios, que no los tengo. Pero yo siempre me he preguntado, si Dios no me da un don, es porque quizá no lo necesito. Eh, y si me lo da... Sabrá Dios que dándomelo voy a ser responsable con lo que me da, porque si no, no me lo daría nunca. Yo solo he anhelado, yo no sé vosotros Yo solo, solo he anhelado un don
0: okay. que era en, en lo último que has dicho, sin embargo no, si no En la parábola No, si el Señor da los talentos Que en este caso son cantidades de dinero Son sumas de dinero sí. Pero bueno, podemos trasladarlo Hacer una transposición y decir, bueno, pues dones Dones naturales dones Talentos naturales. como dones naturales O aún dones espirituales Los de 1 de Corintios 12 O sea, dones del Espíritu Santo eh, pero en la parábola al que el Señor sabe, porque claro, pensamos que el Señor de la parábola es Dios, eh, y sabe que no lo va a usar, que no lo va a emplear, que lo va a enterrar, que lo va a malgastar, pues se lo da también, claro. porque hay luego una llamada a las cuentas. Y es que desde el punto de vista de la moral, no se comprende, claro, que se le pueda reprochar a quien no ha querido ni siquiera, Correr el riesgo de perder lo que lo que en definitiva no era suyo. Hay que atreverse a reconocer que, volviendo a la parábola, esta parábola es a, a las entendederas nuestras aparentemente inmoral y la conclusión de la parábola es más inmoral todavía, ¿eh? Por el mero hecho de haber ganado beneficios, son recompensados algunos. En cambio, el servidor que ha devuelto fielmente a su propietario el dinero confiado es sancionado y se le quita, se le quita lo que posee.
1: Eh, a, a raíz, no, a pie, al pie de lo que estaba diciendo Antonio. <risa> sí, sí, pues eh. Antonio Aguilar eh. Que no
2: sea el cantante de rancheras Porque hay, hay uno, ser, hay uno, por, ahí, es, hay uno desafío, por ahí en internet desafío. que me está haciendo la competencia Se llama como yo, Antonio Aguilar, y canta
0: rancheras Pero a ti no te dio el señor el talento de la ranchera <risa> no, 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 a mí tampoco eh. Ni
1: esa habilidad para cantar Escucha, que a raíz, al pie de lo que estabas diciendo, sí. eh, pues pienso que sí, que el Espíritu Santo da, da los dones, como dice su palabra, a quien quiere, pero eso no significa que nosotros eh, luego hagamos ese uso de ese don, pues como tenemos que hacerlo, porque los dones son, eh, ¿cómo se llama este versículo Joaquín?, los dones son irreprochables Irrevocables no, Irrevocables Y el, llamamiento, el divino. llamamiento divino O sea que el señor, el Espíritu Santo te puede dar un don Y tú en un momento determinado pues lo estás haciendo incorrectamente El Señor no te lo quita porque te lo ha dado
0: Aunque sí, o sea, es evidente Y Él ya lo
1: sabe antes de dártelo, ya sabe lo que a, va a ocurrir
0: Aunque es evidente que eh, los dones sean eh, dones naturales, talentos oportunidades también para usarlos o sean incluso los dones espirituales, los dones del Espíritu de 1 Corintios 12 eh, todo todo cuanto Dios da no hay duda de que mediante el uso se perfecciona no el don en sí uh -huh. pero sí nuestra habilidad para usarlo si no hay práctica pues entonces las cosas quedan
1: hay que trabajarlo, no olvidadas. podemos entrenarlo.
0: ahora nunca podremos decir a Dios que no nos lo dio por eso tienen carácter irrevocable. Uh -huh. Si Dios te lo dio, te lo dio, y un día te pedirá cuentas, claro. Uh -huh. Pero
2: pero una, una cuestión acerca de lo que tú preguntabas, María José. Mi, mi criterio No preguntaba, es, afirmaba. Si, tú afirmas, vale, yo uh -huh. pregunto. Si eh, Imagínate que Dios sabe que yo soy un irresponsable. Imagínate. Es que no eres, sí, sí, lo eres Yo que no no lo, no lo anhelo Pero imagínate que yo, yo se lo pidiera Al señor, yo le pido El señor dame el don de milagros O el don de la sanidad Mira, yo mañana abro un despacho En la calle Serrano 53 Y me forro Porque ahora claro, como Dios ya me ha dado el don de la sanidad Y hay gente eh, que sanitariamente Está tan desesperada Pues yo pongo la consulta eh, a 100 euros la consulta, solamente por, por la consulta. No, pero el don no te lo y... da,
1: cuando no lo, tú no lo vas a hacer cuando tú quieras, sino cuando el Espíritu Santo te mueva a hacerlo. Por, por lo tanto, no lo tendrás da... que tener una, una apertura de, de, de local desde 24 horas al día, porque no lo no sabrías. Recordemos, <risa> recordemos
0: que Jesús eh, nos da la clave para entender esta situación tan triste, ¿no? Y es cuando nos dice que al final de los tiempos, algunos vendrán y le darán... Eh, señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí, que nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, eh, recibieron un don, Dios no se lo ha quitado, porque irrevocables son los dones y el llamamiento divino, pero no hicieron el bien, sino hicieron el mal. Hicieron lo malo, hicieron lo que no es correcto. Lo que no es según la ley, que es lo que dice el original griego, y por lo tanto el Señor les dice, yo no os conozco, yo no os conozco. Ahora, ellos lo que nunca podrán decir es, no nos lo diste. Por lo tanto, lo que el Señor nos pide es que todo don, todo don perfecto que desciende de lo alto, toda bendición que Dios nos dé, sean habilidades naturales o sean los dones del Espíritu Santo, han de usarse para el bien. Y concretamente, si nos centramos en los dones del Espíritu Santo, los que aparecen en 1 Corintios eh, 12 eh, son manifestaciones del Espíritu para provecho del Cuerpo de Cristo, para provecho de la Iglesia. Hay de aquellos que se aprovechan de los dones. Claro,
1: pero... Um, sí, sí, pero una cosa, Joaquín, que quería ir a eh, eh, ¿En qué momento se recibe... Eh, estos dones del Espíritu Santo en el momento en que hemos abierto nuestro corazón al Señor eh, en el momento en que bajamos a las aguas en el momento en que somos eh, bautizados con el Espíritu Santo o cuál es el, el momento en que el Espíritu Santo lo hace cuando él quiere
0: evidentemente el Espíritu Santo es Dios es Dios el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de Dios naturalmente eh, por eso eh, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12 que hay diversidad de dones pero eh, el Espíritu el Espíritu Santo es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo porque el Espíritu es el Señor y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas es todo eh, en, en todos es el mismo y ahí vemos el Espíritu Santo, el Señor y Dios es un pasaje precioso trinitario eh, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, del Espíritu Santo para provecho, para provecho de la obra del Señor, para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de la iglesia, para provecho de los hermanos. Y por eso dice que a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ...a otro palabra de ciencia... ...según el mismo Espíritu... ...a otro fe por el mismo Espíritu Santo... ...a otro dones de sanidades... ...por el mismo Espíritu... ...a otro el hacer milagros... ...a otro profecía... ...a otro discernimiento de espíritus... ...a otro diversos géneros de lenguas... ...y a otro interpretación de lenguas... ...pero todas estas cosas... ...las hace uno y el mismo Espíritu... ...el Espíritu Santo... ...repartiendo a cada uno en particular... ...como Él quiere... Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, en la Iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, bautizados por el Espíritu y luego se nos da a beber" entonces uh -huh. es en esa bebida en esa llenura del Espíritu Santo en la que se van manifestando estos dones del Espíritu Santo que son manifestaciones del Espíritu uh -huh. para provecho sí, o sea, al eso, recibir
1: la promesa del Padre
0: mm, al recibir la promesa del Padre pero que también es un proceso ten en cuenta sí, que nada es, eh... ten en cuenta que es una llenura ten en cuenta que es, ahora hay un sin duda como yo veo las cosas hay un momento en el que, como Pablo dice, sed llenos del Espíritu, que se podría traducir perfectamente por empapaos, porque el verbo hace referencia en el original a llenarse del Espíritu como se empapa una esponja del agua, y llega un momento en que ya no puede absorber más, y entonces, ¿qué le ocurre? Rebosa. Y ese momento en el que rebosa es el momento en el que eh, eh, nosotros eh, lo llamamos el bautismo con el Espíritu Santo. Ha comenzado antes, es un proceso, sí. ha comenzado antes, por mm -hmm. cuanto es un proceso de llenura y llega un momento en que se manifiesta, rebosa. Eh, y en ese proceso el Señor está mm, revelándonos esos dones del Espíritu, esos momento. carismas, carismata, esos regalos, son regalos. Sí, sí, sí. La palabra don es un regalo. ¿Y, ¿Quién y recibe el algo? regalo? Pues los regalos de Dios no son para quienes los merecemos porque no los merecemos, son por gracia, como la salvación. Por lo tanto, es un regalo que Dios nos da.
1: Sí, pero me quieres decir que si llevamos, eh, no sé, 10, 15, 20 años eh, eh, como creyentes, como fieles en Cristo, eh, como seguidores de Cristo, eh, ya no vamos a recibir ningún don. No Porque no lo hemos recibido no. eh, cuando recibimos la promesa No, no necesariamente Pregunto, yo pregunto Yo te contesto, no no. <risa> Solamente para fastidiar un poquito, no, pero pregunto No, que
0: no, mujer, no necesariamente El Señor en cualquier momento puede conceder un don Hay dones que son permanentes Que Dios da un don a una persona Un, un carisma, una, un regalo eh, Para provecho del cuerpo de Cristo en la tierra, que es su iglesia para beneficio de los hermanos, nunca para beneficio propio, y tiene un carácter permanente. Pero Dios en su misericordia muchas veces otorga un don temporal para que en una determinada circunstancia, yo que no tengo ese determinado don, pero mira por dónde estoy en el lugar, donde Dios quiere usarme, y me va a dar esa facultad para que la pueda usar, no necesariamente con carácter permanente. Uh -huh. o bien sí, con carácter permanente. Pero claro, esto queda dentro siempre de la absoluta soberanía de Dios. Yo me he visto, me he, sentido, me he sentido usado por Dios en un determinado momento con un don que no era permanente en mí. No lo había tenido nunca, ni lo he vuelto a recibir o a sentir o usar. Entonces Dios usa a una persona para dar una profecía pero no le ha constituido en profeta. Dios da a una persona un don de fe para orar por un enfermo y Dios da la sanidad a ese enfermo. No necesariamente el orante, el cristiano, la cristiana que ha orado, tiene uno de los dones de sanidad con carácter permanente, o quizás sí, creo que también el Señor nos prueba al darnos los dones. Y Él mismo, en su amor y en su misericordia, nos prueba para ver cómo los usamos cómo los recibimos de qué manera los practicamos por eso es tan importante la praxis por eso apuntaba yo antes a que eh, tanto los dones naturales que podemos llamar talentos como los dones del Espíritu Santo eh, nos son dados para la praxis, para la práctica no para eh, que sean simplemente una experiencia de una vez de modo que si Dios usa a uno de sus hijos o hijas ...para una determinada manifestación... ...del Espíritu Santo... ...pero no con carácter permanente... ...sino en una circunstancia determinada... ...yo creo que también en función... ...de la manera en que nosotros lo hagamos... ...cuando el Señor ve que hay un corazón humilde... ...que hay un corazón agradecido... ...y que las cosas se hacen bien... ...pues eh, en su soberanía... ...y por su misericordia... ...él puede dar carácter permanente a lo que en un determinado momento ha sido usado solo de forma temporal y puntual
1: Pero Joaquín, eso que estás diciendo eh, eso es lo que dice la palabra del Señor en primera de Corintios 12 cuando dice que hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo ¿Eso se puede llamar las operaciones en un momento determinado?
0: Puede ser, sí, puede ser, efectivamente dones, ministerios y operaciones, claro y reparte en su absoluta soberanía y voluntad a cada uno. Lo que no podemos decir es que pueda haber un cristiano que no tenga ningún don, ningún ministerio y ninguna operación. No, eso no puede ocurrir. Eso uh -huh. no puede ocurrir porque él reparte y reparte al cuerpo eh, dando a cada miembro en particular. Y es más, el apóstol Pablo, cuando utiliza la figura del cuerpo, nos dice incluso que los miembros menores, los más pequeñitos, uh -huh. eh, los que aparentemente tienen menos importancia, dice que son los más necesarios. Uh -huh. Yo creo que, fíjate, ahí se está adelantando a conocimientos biológicos de nuestros días que eran absolutamente desconocidos en esa época. Uh -huh. En la época del Nuevo Testamento, las partes del cuerpo, y los órganos interiores que se conocían, uh -huh. es decir, los, los conocimientos anatómicos del ser humano, eran muy pocos, muy limitados. Hoy sabemos que glándulas muy pequeñitas uh -huh. son las que determinan el funcionamiento de todo el cuerpo. De modo que Pablo estaba recibiendo una revelación de Dios ahí que le estaba diciendo que órganos muy pequeñitos uh -huh. resulta que son los más importantes en nuestro cuerpo
1: sí sí como en una iglesia cuando hay miembros miembros en la iglesia que parecen que son los más débiles pues son los más importantes ¿no? porque tenemos que acercarnos más a él, a ellos y claro y cuando, más.
0: cuando la iglesia entiende que no existe para sí cuando la Iglesia entiende que es el cuerpo de Cristo en la Tierra y que todos los miembros por pequeños que sean aparentemente insignificantes están llenos de significado por cuanto el precio pagado ha sido el mismo por todos, la sangre de Cristo. Y cuando la Iglesia entiende que es una, cuando la Iglesia eh, entiende que es embajada del reino de Dios cuando las diferencias entre los cristianos se minimizan ante la grandeza de Jesucristo y de su amor y de su derramamiento indiscriminado, de su Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo no supiera leer los rótulos de los locales donde nos reunimos los cristianos, porque lo que él lee son corazones. En fin, Dios es bueno y su misericordia es para siempre.
2: Bueno, dejadme que haga una reflexión que quizá vosotros me podáis ayudar porque eh, a mí me interesa fundamentalmente eh, el escándalo de Jesús, eh, sobre todo acerca de los que están acomodados en el sistema establecido. Y en relación a lo que vosotros estabais diciendo anteriormente, eh, yo, eh, yo incidiría en varias cosas que eh, a, a mí me parece eh, cuanto menos eh, interesante. Es decir, por un lado... Eh, ...lo que vosotros o oh María José estaba indicando eh, acerca de la diferencia de los dones. Eh, yo he observado en nuestros días que hay muy poquita hambre de recibir esos dones, es decir, deseo. Cuando digo hambre me refiero eh, al deseo. Y por otro lado, eh, acerca de lo que vosotros estabais diciendo... Yo no creo que Dios dé nada a alguien que no lo desea, que no lo pide. Es decir, que hay ciertos impedimentos para recibirlos. Por ejemplo, eh, yo he observado, no sé si es vuestro caso, a mí se me ha acercado precisamente una una señora, se me acercaba el otro día en la iglesia y me preguntaba, pero, pero pastor, eh, llevo tantos años pidiéndole al Señor que me dé ...el derramamiento del Espíritu Santo... ...el don del Espíritu Santo, como lo queráis decir... ¿no? ...la experiencia de Pentecostés... Decía, ...¿qué impedimento hay usted para que... ...para que yo pueda experimentarlo? Digo, ...pues en principio, ninguno... ...y entonces me he encontrado con algunas personas... ...que efectivamente eh, parece... ...que ellos mismos... ...se preguntan a sí mismos... ...¿qué es lo que está impidiendo? ...son personas sinceras que te lo, te lo piden... ...quieren experimentar eso... ...yo entiendo que sin la eh, primera experiencia de Pentecostés... Eh, Hechos capítulo 2, no hay apertura al, a los dones. Eso por un lado. Y luego por otra parte, imaginaros, es un ejemplo simple y sencillo, imaginaros que la hermana Pepita es la que tiene el don de los milagros. Y resulta que hemos dicho que el miércoles vamos a tener una reunión de, eh, le llamáis milagros, le llamáis eh, sanidad, como lo queráis llamar. Pero resulta que la hermana Pepita ese miércoles no puede venir. Por lo tanto, Dios no puede hacer milagros porque la hermana Pepita no va a estar. No,
0: por favor, claro, no, en absoluto. Por eso yo eh, hacía referencia antes a la realidad incuestionable de que hay dones permanentes y hay esa soberanía del Señor para utilizar a cualquiera de sus hijas o de sus hijos para eh, mostrar esa expresión del Espíritu Santo ¿Eh? para beneficio de la Iglesia. Y el hermano que tiene palabra de ciencia o, o palabra de sabiduría, mira por dónde en esa reunión soberanamente Dios quiere hacer un milagro de sanidad y le va a usar para una sanación, lo que no significa que tenga el don permanente.
2: Claro. Y con respecto a los impedimentos, eh, ¿qué creéis vosotros que... Eh, porque las personas que se me han acercado me lo han dicho con toda sinceridad, Antonio, qué, 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 qué inconveniente, porque te lo dicen así, qué inconveniente crees que, incluso te lo dicen, qué inconveniente eh, puede ser en mi caso para que yo no reciba esa experiencia que otros ya han recibido y que probablemente vosotros la habéis experimentado, que es el derramamiento del, del don del Espíritu Santo, ¿no? Y, y te lo dicen con sinceridad.
0: La condición sine qua non es en haber entregado el corazón a Cristo, que nuestro corazón, nuestra conciencia, haya sido lavada por la sangre de Cristo. Nada más, el que piensa que es menester a la perfección para poder recibirlo, está equivocado, porque perfectos son los Dios. ...aquellos que estaban en el aposento alto en Hechos 2... ...y fueron llenos del Espíritu Santo... ...y Dios en aquella ocasión les dio lenguas humanas... ...no angélicas, no lenguas espirituales... ...sino las lenguas de las personas... ...que se habían reunido en Jerusalén... ...para poder llamarles la atención... ...y que escucharan las alabanzas a Dios... ...aunque luego Pedro predicó en un solo idioma... ...el Evangelio a todos... ...pues... ...ninguno de ellos era perfecto... ...eran discípulos del Señor... ...pero no perfectos... ...por lo tanto eh, no es una perfección el fundamento... ...para recibir el bautismo con el Espíritu Santo... Esa, ...esa llenura, la promesa del Padre... ...que es como Jesús lo llamó... ...en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1... ...los primeros versículos... Eh, eh, ...del mismo modo que un día por la fe... ...hemos invitado a Cristo a nuestro corazón... ...por la fe nos hemos fiado de Dios porque la fe sirve para fiarse de Dios por la fe también se recibe pero también es verdad que hay... ah, he conocido hermanos que estaban obsesionados porque quizás había pasado algo de tiempo y no habían recibido la promesa eh, por eso es bueno reconocer que se trata de un proceso eh, como el profeta que va pasando por el río y primeramente el agua le llega a los tobillos y luego después le llega a las rodillas y luego después le llega a la cintura y luego al final el río es tan copioso que ya no puede caminar ahora tiene que nadar y así es la llenura del Espíritu Santo también en la soberanía de Dios Dios lo hace así y a veces toma tiempo y a veces es tan inmediato estábamos esta mañana pues eh, haciendo un programa de radio en otra eh, emisora en una emisora cristiana y, y yo estaba comentando cómo eh, en cierta ocasión al bautizar a una persona en las aguas, sumergir a este a este, a este este hermano en las aguas, al salir de las aguas en el bautismo salió alabando a Dios en una lengua desconocida y lleno de Espíritu Santo, entusiasmado y en cambio conozco hermanos que tarda tiempo hay también otro impedimento y es cuando en el contexto cristiano en el que he conocido el Evangelio, me han dicho que esta esta eh, experiencia posterior a la regeneración con el Espíritu Santo, al nuevo nacimiento de la regeneración, esta experiencia posterior le han enseñado que no es para hoy. Mm. ¿eh? ¿Verdad? Que eso era para entonces. Un entonces que no sabemos nunca. Nunca nos queda claro eh, cuándo termina. ¿Eh? donde ponemos la frontera a nuestro Señor, que según Hebreos 13.8 es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las personas que le han enseñado eso, pues resulta que son cristianos, queridos, amados, que le dan buen testimonio, que le han enseñado cosas preciosas de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo le han enseñado esto, que nosotros humildemente creemos que es equivocado. Claro,
2: pero esa práctica... ...tal y como cuando uno, cuando uno va al libro de los hechos... ...esa práctica es inusual... ...es decir, lo que tú estás diciendo automáticamente en el libro de los hechos cuando eran bautizados los apóstoles les imponían las manos y recibían la promesa del padre
0: y había momentos en que no había ningún apóstol que impusiera las manos ah, ¿no? como cuando Pedro está en casa de Cornelio claro. está predicando él no está tocando a nadie pero al estar predicando el evangelio evidentemente los que estaban reunidos escucharon la palabra de Pedro creyeron en el Señor creyeron en Jesucristo y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y Pedro se quedó asombrado al ver que eh, magnificaban a Dios, alababan a Dios y en, en otras lenguas. En, en, esa,
2: en esa experiencia que tú estás relatando, y que evidentemente en, en la Escritura eh, se ve de una forma palpable, eh, estoy pensando acerca de lo que decía María José. No es usual, pero podría suceder. Eh, ya que hablamos del talento y de los dones, eh, ¿Puede que en esa eh, experiencia vivencial de la promesa del Padre, del don del Espíritu Santo, como queráis llamarlo, eh, se reciban ese, esos talentos, esos
0: dones? Sí, eh, evidentemente la, la, la unción del Espíritu eh, con el poder del Espíritu Santo para vivir una vida santa, para vivir una vida de poder... Para poder predicar el Evangelio con la unción del Espíritu Santo, para que nuestra predicación no sean conferencias bíblicas muy respetables, pero sino que sea la palabra ungida por el Espíritu que llega al corazón. ...pues esa palabra que un día llegó a nosotros también... ...de labios de otro predicador, de un hermano, de una hermana... ...y digo predicador porque predicador es el que predica el Evangelio... ...no me refiero necesariamente desde un púlpito en una iglesia... ...fue un amigo, un vecino, un compañero, un familiar, un pariente... ...un programa de radio o como este... ...un programa de televisión, una cinta magnetofónica cuando la sabía... ...un CD en nuestros días o los soportes que vengan... ...un folleto, un tratado, un libro... Tan, una canción. En una canción Tantas maneras en las que el Espíritu Santo Puede tocar el corazón de una persona Para convencernos de la realidad de nuestro pecado Para darnos la vuelta, pedir perdón al Señor con arrepentimiento Y entregarle nuestro corazón Y naturalmente en ese proceso El Espíritu Santo trae siempre eh, Dones, ministerios y operaciones Aquí es una, una cosa interesante, creo yo que, que nos ayuda también a entender un poquito más esto es que cuando se nos habla del don del Espíritu Santo se emplea la palabra Dorea eh, que hace referencia al Espíritu como don el Espíritu como regalo el, lo regalado es el Espíritu mientras que en 1 Corintios 12 esos dones del Espíritu Santo se llaman carismata son carismas ¿eh? son regalos del Espíritu ...pero anteriormente está el propio Espíritu en persona como don... ...y eso es lo que debemos buscar... ¿eh? ...la llenura del Espíritu Santo... ...a veces hay hermanos que por estar muy ocupados o muy preocupados... ...por recibir dones, talentos, operaciones, ministerios... Eh, ...al final se produce inconscientemente una especie de desprecio... ...respecto a la persona del Espíritu Santo... Eh, lo más glorioso que el Señor nos ha dado es a Jesucristo, su Hijo. Lo más glorioso que Jesucristo ha dado por nosotros ha sido su sangre, que es su vida. Lo más glorioso que Jesucristo nos ha dado al ascender a la gloria del Padre ha sido el Santo Espíritu, para no dejarnos huérfanos. Y por lo tanto... Es la propia persona del Espíritu Santo lo glorioso. Ahora, lo que el Espíritu Santo trae, y siempre trae buenas cosas, porque es Dios y Dios es bueno, son cosas muy buenas y apreciables, ¿cómo no? Pero ningún don por encima del propio don de Dios, del Padre que se da en el Hijo, del Hijo que se da por nosotros y del Espíritu Santo que es derramado en nuestros corazones.
1: Hay hermanos, eh, hermanos y hermanas, ¿no? que eh, han aceptado al Señor en su corazón eh, y el medio en que está, la iglesia en que está pues eh, es como un impedimento pero el Espíritu Santo pasa por encima y aunque tú no quieras recibirlo porque te han estado enseñando eh, y te han estado pues eso, bombardeando de que eso ya uh, pasó y eso ya fue y ya no es nada de esto el Espíritu Santo el Espíritu Santo pasa por encima y claro. te bautiza con el Espíritu Santo y resmes, como dicen los catalanes. Pero
0: también vamos a decir una cosa que hemos de decir porque de lo contrario creo que no estaríamos diciendo toda la verdad que sabemos, que no es toda la verdad, pero la que sabemos. También hay muchas personas muy escandalizadas porque han visto excesos, excentricidades sí. y auténticas patochadas aplicadas o atribuidas a la bendita persona del Santo Espíritu de Dios. Y eso les ha hecho cerrarse en Calicanto. banda que decimos. Calicantos. Pues mira, si tú estás entre esos, hermano, te puedo asegurar que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es Dios de orden y de mucho amor y cariño y que Él nunca produce... Eh, ningún escándalo porque las manifestaciones del Espíritu Santo son para provecho solo te puedo decir que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos y que la llenura del Espíritu Santo el bautismo con el Espíritu Santo la promesa del Padre es para, para ti, para todos por eso en aquel día de Pentecostés Pedro predicando dijo para vosotros es la promesa los que estaban presentes para vuestros hijos, la generación siguiente, para los que están lejos. Y también añadió, para todos cuantos el Señor llamare. Si el Señor te llamó, créeme, es para ti. Hasta pronto, que el Señor os bendiga y os guarde. Adiós. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Arras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta entonces.